0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Luis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial.
1: El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 2 minutos. 1 de la tarde con 2 minutos. Cálidas, no, 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 no. Hoy solamente húmedas y cálidas. Cálidísimas tardes, estimados. Si escuchas, el clima lo tenemos hecho una locura. Entonces nos llueve, nos hace frío, nos hace calor, todo al mismo tiempo. Por lo tanto. Cálidas y muy cálidas veraniegas antiguas y sonoras tardes estimados radioescuchas bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad titulado Dodecacordón en este último lunes de julio viernes 29 de julio de 2022 soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, ya saben que es viernes, viernes de quedarnos en las redes, hoy nos quedamos en el podcast, hoy nos quedamos en Spotify, hoy tenemos invitado, es viernes de música maravillosa porque además... Eh, seguimos con la fiesta, ayer fueron los, los 84 años de Radio Universidad, por lo que seguimos en, en esta fiesta de traerles música y bueno, pues hoy además con un invitadazo de lujo que les tenemos en Dodeca Cordon para cerrar estos grandes eh, festejos en un banquete histórico musical, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas en Instagram, síganos como Dodecachordon 22 con número romano 11. En Twitter, arroba Dodecachordon, ya saben que hay todo con minúsculas, pero más importante que recuerden siempre que el 444-826 13 48, el número telefónico de siempre, está ahí listo para que ustedes lo hagan piquetear, repiquetear, sonar, resonar, eh, que nos llamen, que nos cuenten. Todo lo que ustedes quieran, cuéntenos lo que quieran, sus cuitas, eh, sus, sus pesares, todo lo que ustedes quieran, nosotros estamos aquí para eh, precisamente, mmm, pues eso, compartir con ustedes para poder eh, escucharlos, darles seguimiento a sus eh, demandas, a todo lo que ustedes quieran, así que márquenos con ese gusto de siempre, con el gusto de 84 años de estar aquí. Con ustedes, así que pues, 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 márquenos, márquenos, muy importante para nosotros que nos marquen. Eh, ya saludo a mi compañera de fórmula de esta semana, que fue Erika. Que bueno, hemos hecho aquí una continuación de mancuerna muy buena, bastante buena. No extrañé tanto a Anabelita gracias a eso. No puedo dejar de extrañarla. Por supuesto, le mando un gran saludo. Yo sé que está a la orilla del Pacífico tomándose unos cócteles muy coquetos este, ahí en la playa. No le tenemos envidia. Yo en lo particular no le tengo envidia porque el calor debe de estar brutal. Entonces no me da envidia. Más bien me da mucho gusto. Y ya saben que saludo también con gran efusión a Luis Fernando Ovalle, allá en Matehuala. Él hace posible que nos enlacemos con nuestra estación, XHUASMFM91.9, nuestra estación en Matehuala. Y bueno, pues eh, viernes, viernes de invitado. Y fíjense que hoy les tengo un personaje que, que a mí en lo particular me ha acompañado, pues pues creo que toda mi historia de la, de la música históricamente informada él era muy joven cuando yo empecé a consumir este tipo de música y eh, hoy me da mucho gusto poder eh, celebrarlo, poder felicitarlo en su cumpleaños que no es este, hoy, eh, su cumpleaños es el próximo eh, domingo pero aprovechando que, que está la fecha, aprovechando que eh, vamos a, 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 a tener que esperar, si yo quisiera invitarlo, tendríamos que esperar al menos cinco años, considerando, bueno, cuatro con el bisiesto, eh, pues mejor dije, lo invitamos de una buena vez, aprovechamos la, la, la fecha. Lo invitamos y me refiero al gran violinista, ahora director de orquesta, históricamente informado, Reinhard Gebel. Reinhard Gebel es, pues, ¿qué les digo? O sea, de verdad, una figura eh, capital, no podría yo definirlo de otra manera más que una figura que se acercó muy pronto al, al violín eh, barroco, muy pronto al arco barroco, a todo esta... Eh, situación de músicas que estaban imperando en la Europa de su juventud y que bueno pues eh, eh, lo llevaron a ser considerado uno de los más importantes músicos de su generación, lamentablemente reinja luego tuvo un incidente que lo retiró del violín, lo retiró de tocar como, como ejecutante y tuvo que eh, ir hacia la dirección de, de orquesta por lo que este, nos fuimos a otro campo con él tenemos una discografía impresionante va a crear esta orquesta eh, tampoco podemos entender el desarrollo de la música históricamente informada sin su orquesta, la música antigua de Colonia, la música antigua anticoaquil que mmm, insisto nos ha dado algunos de los discos más importantes que tengamos y eh, Reinhardt que nació el 31 de julio de 1952 en Siegen, en Alemania Ziegen dirían algunos para las pronunciaciones luego muy eh, formales eh, por lo que el próximo domingo estará cumpliendo 70 años eh, Dodeca Cordon quiso adelantarse al festejo y tenerlo aquí además fíjense, cosa curiosa, en una semana muy violinística teníamos planeado el violín el martes, supimos eh, las lamentables desapariciones de Mary Leonhard Leon y de, y de um, eh, Alice Harnoncourt y eh, bueno pues ha sido una semana más que nada violinística con un gusto por este instrumento que además... Ya saludo yo a Carmelita Torres, hasta Santa María del Río. Ya Carmelita se está reportando. Erika también le manda saludos. Ya saben que los saludos de, de Carmelita nos huelen a Campechana, nos huelen a rebozo de seda y nos huelen a, a cajita taraceada. esas cajitas de mezquite preciosas que, que me encantan, me fascinan. Este tengo, no, no, no les quiero confesar mis gustos culposos aquí al aire, pero tengo una extraña fijación por las cajitas de, de, de Santa María. Tengo una colección de ellas que me fascina luego verlas por el trabajo entonces el saludo de Carmelita pues me huele a todo eso me huele a gente musical me huele a violín porque eh, Carmelita es violinista así que pues un programa que le va a encantar este su hija también una gran gran violinista muy jovencita además que está haciendo una carrera importante en el violín eh, pues es que ahí en esa casa hasta el perro ladra en, en tonalidad, o sea, nunca va a desafinar el perro de la casa de Carmelita, también está afinado porque eh, su esposo es músico, sus hijos son músicos, ella es músico, así que, ¿qué, ¿qué les puedo yo decir? Pura música y entonces un gran saludo a la familia de Carmelita que, insisto, aprecio muchísimo y bueno, regresando a Reinhardt, eh, él nació en una familia de aficionados musicales, su madre era una violinista eh, bastante competente, ella se hacía llamar amateur, pero no, no tenía nada de amateur definitivamente, era una gran violinista que fue la primer maestra de violín de su hijo, ella le empezó a enseñar violín mmm, de manera esporádica antes de los 12, porque al parecer Reinhardt era un poco renuente a a aprender el instrumento, a los 12 se, se aficionó a él y entonces ya su, ma su madre se va a convertir en su primera maestra de violín y tras ello irá a estudiar formalmente, pues nada más y nada menos que con una de las leyendas del violín eh, históricamente informado, Franz Joseph Mayer, este hombre que eh, estaría cumpliendo ahora 90 años, Mayer había nacido en 32, murió en el 2014, un maestro consumadísimo que dejó, tras decir, una discografía interesante e importante de, de los pioneros, por decirlo, eh, en la ejecución de música históricamente informada, eh, dejó también cosas no informadas, por supuesto, eh, grabó muchas cosas de de Beethoven, si mal no recuerdo, tenía por ahí un disco, estoy tratando de recordar sus grabaciones, el triple concierto, eh, algunas otras cosas de, de, de Beethoven y de Mozart, y bueno, pues ese va a ser su, su podríamos decir, su primer maestro formal de, de, de violín, aunque las bases que llevaba ya con su madre eran eh, pues, pues muy fuertes, muy sólidas, y estas búsquedas violinísticas lo van a llevar a, a intentar eh, más conocimiento por lo que viajará y estudiará con eh, Sasco Gabrilov, el gran violinista germano de ascendencia búlgara. Sasco afortunadamente sigue vivo. Eh, si mis notas no fallan, eh, Sasco ahora debe tener 92 años, 92 años y ¿sí? porque Nació en 29, si mal no recuerdo, debe de estar próximo a cumplir 93, eh, casi estoy seguro que Sasco es de octubre y fue una de las grandes eh, figuras del violín. Él va a ser su segundo maestro y cuando se decantó por completo por el violín barroco, pues por supuesto, irá a estudiar con Eduard Melkus a, a Viena y posteriormente a Ámsterdam, ¿con quien creen? pues con nuestra querida Mary Leonhard. Entonces sigue siendo esto un poco un homenaje a Mary porque Reinhardt será uno de sus grandes, verdaderamente grandes alumnos que hoy lo vamos a escuchar en sus dos vertientes, en su vertiente violinística y en su vertiente como director. Si ustedes quieren buscar a este artista, búsquenlo como R-E-I-N-H-A-R-D Reinhardt Goebel, G-O-E-B-E L, Reinhard Gebel. Así que vamos rápidamente a música porque ya Erika está ansiosa con el violín, ya no saben estar aquí en una actitud de tocar ya a toda velocidad. Y les vamos a compartir un disco bellísimo de 1991, una de las grandes grabaciones de Reinhard Gebel, que fueron, eh, si mal no recuerdo, la segunda integral de estas obras que eran las famosísimas Sonatas del Rosario de Henry Ignaz Franz von Bieber, unas obras que aún nos seguimos preguntando muchas cosas sobre ellas. Bieber eh, hace una sucesión de los misterios del Rosario como tal y hace una obra de un virtuosismo exagerado para cada una de las piezas. Por cuestión de tiempo, vamos a, a escuchar eh, eh, el... Eh, una, las tres primeras partes los tres primeros movimientos que es la Anunciación la Visitación y el Nacimiento de Jesús esas tres partes son las que vamos a escuchar y luego pues iremos al corte y regresamos para seguir platicando con ustedes del gran Reinhard Geber, hoy que lo estamos recordando a dos días de que cumpla 70 años <música> We'll be de regreso, estimados Escuchas, fuimos, disfrutamos de estas primeras tres estaciones del Rosario estas primeras tres partes de esta obra bellísima que, que de verdad eh, insisto eh, a mi generación creo que le tocó el descubrimiento de estas obras, eh, se había grabado eh, si mal no recuerdo solo una de estas eh, de estas partes de las eh, sonatas del Rosario y por los noventas, eh, que se hizo la edición crítica, que apareció la partitura ya legible, que se podía tocar de manera fácil, eh, yo siempre hago burla de esto de fácil, porque en la música no hay nada fácil, todo es muy complejo, entonces este decir fácil en música es que no se sabe, o sea, alguien que no tiene conocimiento de música, es capaz de decir, ah, es una obra fácil, no hay ninguna obra fácil, aún las músicas fáciles, son difíciles en su ejecución, precisamente para hacerlas que parezcan fáciles. Ese es muchas veces el, el, el sentido. Y claro, algunos compositores un poco en sorna, en burla, uh, hacen obras fáciles en relación a obras muy complejas que han escrito. Por ejemplo, eh, si Beethoven eh, pudiera ahora darnos una clase sobre sus sonatas para piano, seguramente reiría de sus primeras cinco sonatas que son muy fáciles en relación a las últimas que son de verdad muy muy complejas pianísticamente hablando porque ella disponía de un piano más moderno había un conocimiento más amplio del teclado etcétera etcétera entonces eh, él mismo seguro se burlaría de sus primeras sonatas y a lo mejor hasta les llamaría sonatinas y les llamaría sonatinas fáciles en relación, insisto, a las últimas que eran exageradamente complejas. Entonces, eh, lo fácil en la música no existe, pero... Eh, estas ediciones críticas permitían acercarse de una manera más, más fácil a la música porque ya estaban transcritas del original del músico, ya tenían las adecuaciones que neces necesitaban, los adornos señalados, etcétera, etcétera. Y eh, les decía entonces, Reinhard Goebbels comienza esta eh, labor de, de presentar obras de verdad espléndidas y maravillosas. Y bueno, pues eh, esta labor la fue redondeando cuando funda eh, su orquesta en 1973, el, la música antigua de Colonia, la música antigua Kell, que será una orquesta revolucionaria en su tiempo, una orquesta que va a hacer. Eh, el paradigma, del, al menos de los ejecutantes de ARCO en en, en en toda Europa. Yo quise decirles que solo en Alemania, pero en toda Europa. Y además, bueno, hoy quiero mandarle un gran saludo a, a Reinhardt, que nos está escuchando. Entonces, pues, maestro, como siempre, un verdadero gusto saludarlo desde Dodeca Cordon, que pues eh, es un programa que siempre está programando música antigua y que bueno hoy en los viernes de invitado pues quisimos homenajearte por tu próximo cumpleaños el domingo también ya aprovecho para saludar a la maestra Patricia Menadistefano, ya vi su mensaje no lo he escuchado pero ya te saludo con la misma efusión de toda la vida y bueno en 1990 eh, Reinhard Gebel tuvo que eh, renunciar a su carrera como violinista porque eh, tuvo que, que hacerlo a través de, una, de un, una parálisis que se manifestó en la mano izquierda eh, tras un incidente y eso lo llevó eh, a reaprender la ejecución del, del instrumento y bueno pues a, a iniciar un nuevo camino en la música. Eh, el, el conjunto Kell va a sobrevivir hasta 2006 en el cual fue disuelto y a partir de ahí, bueno, eh, Reinhard ha hecho una vida musical como director muy, 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 muy importante. Vamos a, a escuchar un poco más de este disco maravilloso, Las Sonatas del Rosario, vamos a la número 4, La Presentación de Jesús en el Templo y luego regresamos corriendo para compartirles más de otro disco exquisito que grabó eh, Música Kell con Reinhard Gebel en la batuta. <música> Y estamos de regreso, estimados radioescuchas Disfrutamos de este exquisito eh, track número 4 de las Sonatas del Rosario con el gran Reinhard Webel, a quien no estamos recordando por su próximo cumpleaños y que, insisto, está eh, siguiendo el programa, por lo cual le mandamos un gran, gran, gran saludo desde Dove Y eh, les decía que la... la una de las grandes aportaciones de Reinhard Gebel a la, a la música históricamente informada, sin lugar a dudas, fue la creación de su grupo Música Antigua de Colonia, que grabó, ay, no sé números, espero no equivocarme, pero seguro fueron 70, 80 discos en los cuales dio cuenta, desde la música más común que teníamos en el barroco, desde el canon de Pachelbel, hasta obras rarísimas como estas sonatas del rosario, mucha música francesa que no se tocaba habitualmente y que es lo que les vamos a compartir a continuación para luego regresar a despedirnos. Eh, Conversación Galante es, es el nombre de este disco que es de eh, el año, si mal no recuerdo, eh, 2000 eh, fue, fue reeditado en el año 2000 esta es música francesa que tiene entre los de, autores Philidor a Francer, a Gileman y a Quentin y hoy vamos a, a compartirles en específico una obra una obra de François-André Philidor que se llama Afinación es, es una serie de sonatas el arte de la modulación vamos a escuchar este primer cuarteto en sol mayor y eh, disfrutémoslo luego regresamos para despedirnos Ya saben, estimados radioescuchas que aquí el tiempo se va bueno, 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 como si fuera vapor, porque ya no llegamos ni a agua, es vapor que se nos va entre los dedos y más cuando estamos disfrutando de espléndida música como esta eh, obra eh, de, de, um, hecha por el gran eh, Reinhard Goebbels y su agrupación La Música Antigua de Colonia, una obra de Filidor, este compositor francés que bueno, Philidor ha sido invitado en muchas ocasiones aquí a Dodeca Cordon y hoy, bueno, no fue la, la excepción, les decía que este disco se llama Conversación Galante y incluye música únicamente de compositores franceses, tiene a Louis-Gabriel Gilemin, tiene a François Francer, a eh, Filidor, eh, a François-André Filidor, que es el que acabamos de compartirles, a Jean-Baptiste Quentin, a Mara Maré. Y eh, con Mar mara es con lo que cierra este disco Que si pueden hacerse de él, háganlo Es un disco exquisito, conversación, galante, música antigua de Colonia Fue remasterizado este año, eh, año de 2022 eh, Si mal no recuerdo, el original es de 96 o de 97 Pero háganse de la remasterización Y si no, ya saben lo que les decimos siempre Los, los discos de Reinhard Goebel están ahí en nuestro servidor Spotify, así que eh, pues pueden escucharlos ahí, pero yo siempre les recomiendo que por favor sigan comprando discos para poder eh, tener más cosas que compartir, que los artistas sigan grabando. Yo soy Luis Fernando Padrón Brionno y les agradezco el favor de su atención vuelvo a agradecerle a Erika, su compañía esta semana, al ingeniero Efraín Ochoa que llegó en el último minuto y que siempre me da muchísimo gusto saludarlo eh, sobre todo ahora en estos festejos por nuestro cumpleaños número 84 de la estación y eh, los esperamos el lunes en una emisión más de Dove donde nos encontraremos con una de las grandes figuras de la música del siglo XX el gran cornista germano Germán Baumann que el próximo lunes estará cumpliendo 88 años